0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Wenig gehört hat man im Schuldenzwist zwischen Italien und der EU vom nominellen Premier Giuseppe Conte. Er schrumpfte hinter Innenminister Matteo Salvini auf Bambino-Format. Heute tritt Conte in Moskau bei Staatspräsident Wladimir Putin an, der gerne Nähe zu Politikern mit europäischem Spaltpotenzial sucht. Der Gast kommt, nachdem Brüssel den eingereichten Defizithaushaltsentwurf Italiens Rundweg abgelehnt hat. Ein Novum. Für die schrillsten Töne aber sorgt, wie gehabt, europa Salvini. Die EU-Kommission würde nicht eine Regierung, sondern ein Volk attackieren. Gegen die Russland-Sanktionen will er schnell Front machen, was sein kurier konnte in Moskau genauer erklären kann. Unangesprochen dürfte ein Verdacht bleiben. Er besagt, dass eine äußerst gefährliche hacker aus dem August 2017 gegen ein saudi-arabisches Gaswerk offenbar auf mindestens einen Experten im Zentralen Wissenschaftlichen Forschungsinstitut für Chemie und Mechanik in Moskau zurückzuführen sei, analysiert ein Bericht der IT-Sicherheitsfirma FireEye, der dem NDR, dem WDR und der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Der Name eines Täters aus dem russischen Staatslabor, das eng mit dem Militär kooperiert, ist offenbar bekannt. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik hatte übrigens auch mehrere deutsche Chemiefirmen vor der russischen Attacke gewarnt. Trotz Ankündigung fehlten am Ende Details, aber das Resümee zum Ableben des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul war von gusseiserner Härte. Seine Tötung sei keine Kurzschlussreaktion gewesen, sie war geplant, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gestern. Der Autokrat aus Ankara steigt durch die Khashoggi-Affäre zum großen geopolitischen Mitspieler auf. Als Verbündeter des Iran und von Katar sowie als Gegenkraft zu Saudi-Arabien. Kronprinz Mohammed bin Salman wurde jetzt auf einer Investorenkonferenz in Riyadh mit Standing Ovations gefeiert. Die Phonstärke entsprach den Auftragssummen, die der 33-Jährige zu verteilen hat. Geld stinkt nicht. Es macht gefügig. Für Regenbogenfarben in Zeiten düsterer globaler Handelsaggression sorgt der chinesische Haushaltsgerätehersteller Haya, ein Weltmarktführer, der das Urgeschäft der verblichenen US-Ikonen General Electric gekauft hat. Hayas Börsengang in Frankfurt am heutigen Mittwoch haucht der 2015 formierten deutsch-chinesischen Börsenplattform Zeinex Leben ein und soll bis zu 320 Millionen Euro einspielen. Die Aktie ist billig, auch weil die Firma seit 25 Jahren an der Börse in Shanghai gelistet ist. Vor allem soll das Debüt am Main die Börsenflops von 20 chinesischen Mittelständlern vergessen lassen, die 300 Millionen Euro einsammelten und durch Marktmisserfolg verbrannten. Am Anfang gehören alle Gedanken der Liebe. Später gehört dann alle Liebe den Gedanken, schrieb Albert Einstein. Was ein großer CEO Q werden sollte, erweist sich als toxische Belastung für Bayer. Entnervt muss der gelernte Finanzmann Werner Baumann harte Urteile in US-Krebsprozessen wegen des Herbizids Glyphosat hinnehmen, dem Produkt des teuren Zukaufs Monsanto. Der Blick fällt unweigerlich auf noch anstehende 8700 Klagen in den USA und andere Bewältigungsschäden teure Akquisitionen. Consumer Health von Merck und Co. und Conceptus in den USA. Notiert, passiert. Gestern sagte der Bayer-Kurs zeitweise um zeitweilig etwa 10% und riss den DAX auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Schwierige Monate, prophezeit Handelsblatt-Experte Siegfried Hofmann, dem Mann an der Konzernspitze. Memoiren werden heute mitunter von Mit-30ern geschrieben. Paul Volker, 91, Ex-Notenbankchef in den USA, hat jedoch jedes Recht auf gedruckte Erinnerungen. Ende des Monats ist es soweit und Volker gibt schon mal eine weltpolitische Diagnose, die eingängig ist. We're in a hell of a mess in every direction. Wir stecken in jeder Hinsicht höllisch in der Klemme. Und dann ist da noch Larry Fink. Als CEO des Vermögensverwalters BlackRock, einer der Weichensteller des Weltkapitalismus. Weil Rezessionsängste auch seiner vor 30 Jahren gegründeten Firma Assets fast 6,5 Billionen Dollar zusetzen und der eigene Aktienkurs leidet, propagiert der Mann aus Manhattan eine neue Wunderwaffe. Indexfonds, die auf Firmen mit nachhaltigen Produkten setzen. Diese neue Geldkategorie werde von heute 25 Milliarden Dollar innerhalb einer Dekade auf 400 Milliarden wachsen, erklärt Fink. Das Gewissen sei die Wunde, die nie heilt und an der keiner stirbt, fand einst Friedrich Hebbel. Offenbar kann man mit dieser Wunde auch verdienen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem sich Ethik lohnt. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.